0: Sonntag, der 4.10.2020, öh, Oktober <lacht> und Ausschlag und Pegel mit der nächsten Folge. Wir haben wieder was rausgesucht. Nico Pilarski sitzt virtuell vor mir mit seinem Mikrofonständer, über den wir auch mal irgendwann reden müssen. <lacht> ich sitze gerade im Auto, habe ein Mikro vor der Nase und wir nehmen auf, weil das jetzt das allwöchentliche Ritual sein wird.
1: Grüß dich, Pietzke, hi.
0: Ja, Servus. Schön, heute, dass wir uns hören und sehen.
1: Heute mit dem, heute haben wir das Thema mitgebracht, das Verhältnis der Gesellschaft in Deutschland zur Kirche. Und nebenbei natürlich auch unser persönliches Verhältnis dazu. Wir wollen uns anschauen, wie stehen die Deutschen und wie stehen wir persönlich zur Kirche.
0: Du bist, glaube ich, evangelisch, Pietzke, ist das richtig? Das ist richtig. Ich finde so witzig, wenn du so ein Thema so, so definierst, dann klingt das, als wären wir erstens richtig gut vorbereitet auf das, was jetzt vor uns liegt. Zum, zum anderen hätten wir, so ein richtig, als hätten wir so ein richtiges Konzept und beides ist ja auf jeden Fall der Fall. <lacht> Arbeitstitel zum Thema ist Kirche <lacht> und mal gucken, was daraus wird. <lacht> Genau. Naja, wahrscheinlich ist es, ist es ja beides wahr, weil du bist vorbereitet, ich wie immer nicht. Und lass uns mal rein starten. Ich bin evangelisch, richtig. Und du bist katholisch. Das haben wir schon war, mal was gehalten, gehabt, Ich ja? war römisch-katholisch,
1: genau. Ich bin äh, im vorletzten Jahr ausgetreten mh, ja. nach längerer Überlegungszeit. Vielleicht als erstes mal eine Einschätzung. Würde mich mal interessieren, was du sagen würdest, wenn du tippen musst, wie viel Prozent der Deutschen sind im Moment gerade noch tatsächlich in der Institution christliche Kirche Ach, drinne? Einfach mal tippen.
0: Boah, wirklich schwierige Frage, wenn man da gar keine Ahnung von von den Zahlen So gefühlt ist es, sind es so 50 Prozent vielleicht, die Sehr wirklich gut. drin sind, mit ja. beiden Kirchen zusammen.
1: Mhm. Ja, 51, ja, schieß mich tot. Und wie würdest du sagen, splittet sich das auf so katholisch, evangelisch? Ist das nicht
0: irgendwie so 25, 20, 30 oder sowas?
1: Ja, also katholisch 27 und evangelisch so 24 circa. Ja.
0: Ich finde 20, 30 liegt ganz gut dran. Ne? Also, dass ja. die Evangelien ein bisschen hinten dran sind, das, das weiß man ja. Die,
1: die hatten, hatten ja auch aber, noch nicht so viel Zeit, ne?
0: Die haben auch, aber auch, glaube ich, länger... Nee, was habe ich letztens gehört? Dass die Evangelien genauso viele Leute verlieren wie die Katholiken, nur halt jetzt äh, die Katholiken schaffen, indem sie ein bisschen dogmatischer wieder werden und krasser werden, den Kern jetzt langsam besser zu halten. Ich habe keine Ahnung, ob das mit Zahlen belegt ist, aber irgendwie radikalisieren sich alle. Ich habe eine Radio-Diskussion so eine, Radio, äh, so eine, so eine Radio -Diskussion mal kurz äh, gehört und da haben, haben ein paar Leute gesagt, dass es ganz gut wäre, wenn man ein bisschen radikaler wird. Dann bleiben zumindest die, die drin sind, bleiben dann wirklich...
1: Ah ja. Naja, jedenfalls, wir können festhalten, es werden konstant weniger. Also vor 200 Jahren waren es irgendwie prozentual gesehen noch ein paar mehr. Vielleicht letzter, letzter Tipp von dir. Äh, Muslime in Deutschland, wie viel Prozent?
0: Das Prozent? War wahrscheinlich so drei, drei, vier Prozent oder was?
1: Knapp sechs sind es jetzt, ja. Sechs
0: sogar? Okay, ja. krass.
1: Mhm. Ich
0: bin so, von zwei Millionen im Kopf ausgegangen sind, aber dann... Vier. Okay, ich rechne, ich rechne mal nicht. Rat. Vier. Besser Super, nicht. Danke. Ja. <lacht> <lacht> äh, was ich mir irgendwie im Vorfeld
1: von unserer heutigen Folge überlegt habe, äh, ist äh, warum sind Leute eigentlich in den Kirchen, in denen sie drin sind? Ähm, und da habe ich irgendwie bei mir selber überlegt, weiß nicht, würde mich bei dir auch mal interessieren, warum bist du in der äh, Protest wahrscheinlich lutherisch-protestantisch, warum bist du da? <lacht>
0: Evangelisch, äh, einfach nur evangelisch steht bei mir zumindest auf allen ja. ordentlichen Unterlagen, wo das irgendwo festgehalten ist. Äh, aber keine freie Kirche oder sowas war das, sondern also nicht überzeugt quasi. Das geht ja oft einher. Ähm, so von der Familie her, also wir haben keine große christliche Tradition. Mhm. Äh, man ist halt irgendwie zu den, so wie das ganz klassisch, glaube ich, auch, also bei vielen, die ich kenne, auch der Fall ist man ist halt zu den großen Festen in die Kirche gelaufen und das war meistens dann vor allem Weihnachten ne? ja. und vielleicht mal so ein, zwei andere Gottesdienste und zu Hochzeitsfesten und all dem, wo es eh ne, dann obligatorisch ist, weil man halt in der Feier, bei einer Feierlichkeit irgendwie eingeladen ist, Konfirmation und sowas. Aber ich bin einfach nur da ähm, reingeboren, aber nie hat irgendwer, abgesehen von der Kirche selbst, Anstalt gemacht, mir irgendwas da richtig näher zu bringen. Oder mir, mich an den Glauben ranzutreten. Also das überhaupt nicht... überhaupt Also hat sich gar nichts getan eigentlich so die letzten äh, 32 Jahre so, dass mich jemand weiter tiefer reinmissioniert oder so. Also es ist, wenn ich nicht
1: verstanden habe, eher so so ritualisiertes Ding irgendwie. Also ja, man ist es halt einfach. Und,
0: also es gehört ja dazu. Man ist halt irgendwas, ne? also man ist halt entweder, entweder evangelisch oder katholisch und man gilt als Evangele ja irgendwie so ein bisschen... Äh, offener und äh, weniger so dogmatisch halt ne? und das sind, ist das, das ist
1: interessant in Deutschland ja die ja. die evangelischen Leute sind hier eher diejenigen die ein bisschen ja reformatorischer unterwegs sind in anderen Teilen der Welt ist her. es ja ja schon in anderen Teilen der Welt ist es aber witzigerweise umgekehrt also wenn man beispielsweise nach Brasilien schaut da ist eigentlich die mhm. katholische Kirche diejenige also oder deren Anhänger sich ein bisschen weltlicher geben und die freien, vor allem die freikirchlichen äh, Religionsgemeinschaften dort ähm, und die Evangelikalen sind dann, oder in den USA ist ja auch so, dann eher die, die so ein bisschen strenger unterwegs sind und eher auf die Einhaltung der Lehre pochen Pipapo. Die so ja, bei mir ist es...
0: auslegen. Das ist aber bei vielen freien evangelischen Gemeinden auch so. Ne? Also mm. das ist da ist es ja sehr... Also es kann ja jede, ähm, jede Form der Radikalität haben, ob jetzt sehr wenig, so wie das der klassische evangelische Brauchtum irgendwie ist in der deutschen Kirche, bis hin zu äh, richtig sektisch. Ne? Also gibt gibt's ja alles im evangelischen Bereich. Und die katholische Kirche, die ist halt, die ist halt irgendwie konstant. Ne? Also ein bisschen Sekte, aber jetzt nicht, auch nicht zu krass.
1: Nicht mehr so krass, ja vielleicht.
0: Ich habe mir noch so okay, eine Karte Thema angeguckt.
1: Da sieht man in Deutschland die Verteilung der einzelnen Konfessionen, ja. fand ich auch ganz cool. Äh, da konnte man zum einen noch irgendwie historisch sehen Auswirkungen von Ende des Dreißigjährigen Krieges, westfälischer Frieden, wo dann jeder Fürst selbst bestimmen konnte, welche Religion er anhört und automatisch dann die mhm. Untertanen auch so. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum du jetzt Protestant bist. Ähm, und dann aber in, in den neuen Bundesländern alles eine ganz andere Farbe da ist halt die Mehrheit wirklich konfessionslos. Sieht man, dass es eben auch politisch tatsächlich krass beeinflusst werden kann. Ja. Okay. Ja, also, du, bei du mir. du bist jetzt
0: wieder ja. reingekommen. Und warum nicht mehr drin? Also, das finde ich jetzt äh, den spannenden Part. Warum drin und warum nicht mehr?
1: Äh, das war bei mir so. Ich bin nach der ähm, Grundschule ging es irgendwie um die Frage, welches Gymnasium. Und wir hatten in unserer näheren Umgebung eins. Das ist da in Ostwestfalen, Bad Driburg, Gymnasium St. Saver, ist so ein äh, katholisches Gymnasium vom Erzbistum Paderborn, das hatte eine wahnsinnig hohe Reputation, sehr viele, sehr viele Gelder zur Verfügung, renommierte Lehrer und ähm, Voraussetzung, war aber so ein bisschen, wenn man jetzt nicht im Einzugsgebiet der Schule lag, dass man schon auch sich in gewisser Weise bewirbt. Und dann im Zuge dessen wurde ich dann mit mit zehn, elf, habe ich mich dann entschieden, mich taufen zu lassen. Vorher war ich... Hast in, du in der, dich entschieden? Ja, mit mit meiner mit meiner Mutter zusammen. Krass. Ähm, vorher waren wir eher eine relativ unreligiöse Familie und äh, dann habe ich aber das volle Programm mitgemacht, also direkt dann ein, ein, zwei Jahre später Kommunion, ich war dann eine Zeit lang auch Messdiener, bin zur Firmung gegangen und war, wie gesagt, auf diesem äh, katholischen Privatgymnasium, wo tatsächlich auch einmal die Woche Gottesdienst war, wo morgens zusammen gebetet wurde, jeden Morgen, also wo dieser ganze religiöse Hauch eigentlich durch hm. den Schulalltag auch geflossen ist. Es war früher, Wo man das dann
0: auch nicht mehr in Frage stellt, sondern es einfach da, man nimmt das einfach an, weil es da ist, war das so?
1: Ja, fester Bestandteil, auf jeden Fall. Ja,
0: ich habe Also wo du sagst, mit zehn Jahren, das ist ja auch irgendwie, für mich ist das so normal, weil das bei mir so passiert ist, aber ich bin mit, glaube ich, fünf getauft worden, was auch relativ spät halt ist. Normalerweise ja. wirst du ja in den, in den Kirchen im also unter einem Jahr getauft, so früh wie es geht, ne? Erbsünde ablegen und äh, damit man, wenn man wenn man als junger Mensch dann abkratzt äh, irgendwie, dass man dann vor Gott auch gut dasteht. Im Katholizismus ja noch mehr als in, bei den Evangel Evangelien. Deswegen gibt es ja auch sowas wie die Nottaufe, die dann jeder machen darf, damit man auch nicht ins... ins äh, in die Hölle kommt, sondern bereit ist, zu Gott zu treten. Aber ich bin erst mit fünf getauft worden. Das heißt, ich habe alles bewusst mitgenommen, also bewusst auch wahrgenommen, habe aber überhaupt nichts hinterfragt daran, dass das jetzt so passiert oder habe überhaupt nicht auch überhaupt meine Frage gestellt gefühlt, also so wie ich das mit fünf erhalten erinnern kann. Aber ich bin auch nur getauft worden weil meine, also wir sind deswegen gab es die Feier, weil meine kleine Schwester dann auf die Welt gekommen ist. Und die war gerade halt in dem Alter, wo man, wo man dann taufen lässt. Und dann wurde das irgendwie so gemacht. Wahrscheinlich, wenn die nicht auf die Welt gekommen wäre, wäre ich gar nicht getauft. <lacht> also so fühlt es für mich an. Es ist eher Zufall. Nee? Danke. Keine so Schwester. nach dem Motto,
1: <lacht> ah ja, jetzt machen wir gleich zwei in einem Abwasch. Ähm, der Pizke, der wird jetzt einmal mit hier einmal begossen oder...
0: Ja, also, zumindest ist es so passiert. Die Beweggründe kenne ich gar nicht so richtig. Ich weiß nur ja. selber, ich habe ja auch drei kleine Kinder und der Älteste, der ist jetzt vier, der ist auch direkt am Anfang getauft worden. Und jetzt hatten wir eigentlich vor, den Zweitältesten, der jetzt drei wird, auch taufen zu lassen dieses Jahr. Ähm, aber gar nicht, weil wir in die Kirche rein wollen unbedingt, sondern einfach, weil's, ähm, weil man sich ja irgendwie noch aktiv auch danach entscheiden kann, wieder rauszugehen. Aber so die Möglichkeit hat, drin zu sein und auch Teil von einer Gruppe zu sein, die einem Identität geben kann. Und der evangelische Kirche, die zwingt an ja, also zumindest das ja meine Erfahrung, überhaupt nicht da aktiv teilnehmen zu müssen. Und ähm, ja, dazu hat man noch so diese, diese Formalität, dass jemand Taufpate wird, was ich eine total schöne Einrichtung finde die eigentlich total aufs, aufs, aufs Christentum und ne, man muss bitte das Christsein näher bringen, ist der Auftrag als Taufpate, äh, ausgelegt ist, äh, nur äh, mit einem, ähm, also ohne die Kirche ist dieses klassische Ritual jemanden an die Seite zu stellen ist halt irgendwie so, so nichts wert, so gefühlt und die also aber das auszufüllen ist was sehr Positives weil das habe ich irgendwie erfahren ähm, jemanden zu haben, so eine Patentante ist halt es hat voll schön so fürs Leben als weitere Person, die offiziell so eine Begleitung ist neben den Eltern und der, der direkten Familie und das wollte ich meinen Kindern nicht vorenthalten deswegen haben wir die Taufe angefangen, aber sind da auch nicht so krass hinterher, dass das passiert aber schon Paten ausgewählt ist kompliziert, aber es hat nichts mit der Kirche zu tun eigentlich, das ist irgendwie das verdammt witzige irgendwie das Ist nur ich einfach so, die Tradition ist da, man nimmt es so auf das ist für, da.
1: für Kiddies ist es, ist es, glaube ich, wirklich eine schöne, schöne Sache. Man ist in bestimmten Gruppen zusammen und äh, ich kann dich da voll verstehen. Also das will man irgendwie mitnehmen. Und es ist ja meistens auch für die Kids in diesen Gruppen eine wahnsinnig schöne Atmosphäre. Also ob man sich dann irgendwie an Ostern zum Basteln trifft oder gemeinsam Weihnachten feiert und die Adventszeit zusammen verbringt. Das sind einfach so, so schöne Einrichtungen. Das wäre schade, ja bis, wenn ein Kind sowas nicht mitbekommt, ne?
0: Ist aber auch so ein bisschen die Krux der, der aktuellen äh, Entwicklung von allem so, ne? Also die Kirchenaustritte sind so groß, weil den Sinn kriegt man in der Kirche nicht mehr mit, ne? Also zumindest ist das nicht mehr der klassische Ort, wo man den sucht. Wir sind ja so, so weltlich auch an Sinn in uns suchen irgendwie ausgerichtet. Jeder will irgendwie, das. Das echte Ich-Kennenlernen, das ist so das, wo, wo überall für geworben wird. Und da brauchst du halt, im Prinzip brauchst du ja Gott nicht mehr dafür. So also die Kirche, naja, die kann ja sagen, was gut und schlecht ist, aber na ist ja eh alles relativ. Also das sind so die Sachen, die man alle so nebenbei lernt. Und deswegen ist das, glaube ich, auch nicht mehr so der Ort, wo man auf die, also wenn man auf der Suche ist, hingeht. und ne Aber, aber diese positiven Aspekte, die so eine Gemeinschaft gibt, die Rituale geben, die Feste geben, die alle miteinander feiern... Die ja nicht mehr alle gemeinsam gefeiert werden, aber die existieren ja trotzdem noch von einer gewissen Gruppe und kann man ja mitnehmen, wenn man mag. Die sind ja total positiv. Also irgendwie den, den ehrenamtlichen, ich mach was Part, wo man teilhaben kann, wenn man mag, der, den würde ich nicht missen wollen. Auf der anderen Seite bin ich überhaupt nicht im Ansatz aktiv Teil in irgendeiner kirchlichen Gemeinde. Also ist auch so, also total verrückt eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, wie wenig man da. Da Bezug zu hat und auch wie klar das ist, dass die, dass die Kirche so Herausforderungen hat, irgendwie da an die Leute ranzukommen, weil, also weiß nicht, was, was würdest du, also du bist ausgetreten, du hast recht nicht, aber was, was sucht man gerade in der Kirche oder was sucht man, also was findet man in der Kirche, was man woanders nicht findet gerade?
1: Ich denke, dass die Antwort, also in, in der Emotionalität, im, im Glauben liegt, also bei vielen Menschen ist es so, dass sie Gerade in Extremsituationen, emotionaler Belastung, Zuflucht suchen und dann ja. sich zu Kirche orientieren. Das ist klar. Aber genau wie du gesagt hast, der Zeitgeist ist einfach nicht der, dass man sich irgendwelchen Dogmen hingibt mhm. und äh, Antworten sucht in einem 3000 Jahre alten Buch, sondern wirklich eher in sich selbst und alles relativiert. Genau wie du gesagt hast. Das ist Die Anziehungskraft ist kleiner geworden. Und dazu ja. kommt, glaube ich, auch Mangelnde Reformbereitschaft und mangelnde Bereitschaft, sich an bestimmte moderne Strukturen anzupassen, das fängt an bei einer gewissen Rückständigkeit in der römisch-katholischen Kirche und es hört auf, wenn ein evangelischer Pastor seine Predigt einfach nicht spannend hält, weil er keine aktuellen Bezüge drin hat.
0: Aber das gibt's ja. Das es auch schon, als ich jung war. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, habe ich war ich in, einer, in einer freien evangelischen Gemeinde über so ein paar Leute, die ich kannte, die da ganz tief drin waren, bin ich dazu äh, so Jugendgottesdienst gegangen, die jetzt schon in dem Stil wie auch viele freie freien Gemeinden wie auch ganz junge Leute so richtig einfangen gerade, in dem Stil war das schon damals gehalten, mit Live-Musik, mit alles bisschen rockiger, mit einer äh, gut dargestellten Predigt und so weiter. Ich habe das so lange mitgemacht oder war da so lange interessiert dran und war auch da habe ich mich aktiver halt damit beschäftigt, da hat mich jemand aus meiner, also nicht meiner Kirche, sondern aus einer freien Gemeinde quasi angefangen zu missionieren. Ähm, da habe ich so lange mitgemacht, bis jemand da vorne den, von den Pastoren oder von wer auch immer da vorne gerade gepredigt hat, stand und gesagt hat, dass alle, die jetzt nicht gerade sich zu Gott bekennen, dass die leider verloren sind. So. Und, und da mit dem, mit dem Satz und mit dem, was, was da als Message rübergekommen ist, habe ich so gestruggelt, weil ich dachte, was? Also alle Werte äh, Nächstenliebe, wir helfen uns gegenseitig, wir sind alle gemeinsam ein Boot, alle Menschen sind gleich. Äh, wir helfen grundsätzlich bei den großen Problemen und suchen auch die Lösung und gemeinsam sind wir stark. All die Sachen sind so gepredigt worden, Werte hochgehalten worden, viel Zuversicht, Optimismus, allem. Und dann so nebenbei, naja, und alle, die nicht hier sind und sich nicht hier äh, zu uns bekennen oder zu Gott hier bekennen, ja, die sind halt einfach äh, verloren. Sorry. Also das ist was willst du machen. Große da, war ich, Herausforderung da war ich durch. Eigentlich.
1: Also da war Religion ich durch. im also wenn man, wenn man Religion als eine Konstante nimmt und dann Moralität oder Humanismus, ein ja. aufgeklärtes Wesen auf der anderen Seite, dieser Anspruch der Religion wirklich sich abzugrenzen und emporzuheben gegenüber anderen. Also,
0: ja. ja. das mache ich ja gerade selber, indem ich sage, ja, warum gehen Leute in die Kirche? Ja, es gibt viele Gründe, in die Kirche zu gehen für viele Menschen und auch viel Halt, das gegeben wird mit drin. Aber das. In der, bei einer kirchlichen Institution, die halt moralisch irgendwie auch einen Wertekodex geben möchte, die ein Gerüst mitgeben möchte, da so eine, so eine pauschale Ausgrenzung von allem, was nicht gerade drin ist, auch so richtig krass Werten zu machen, das, war, das hat mich so abgeschreckt, dass ich da nicht mehr dahin gegangen bin. Und da war ich auch dann wirklich so ein vor allem mal erstmal fertig, so mit der Lehre, mit der Reihen. Und hab mir das nur noch im Philosophiestudium, habe ich mir viel Christliches noch irgendwie äh, angelesen und war mit Augustinus mit drin und so. Und dann ist das als, als so ein Denk, ähm, Denkkonstrukt, als so Denkideen, als Ideenlehre. Da war es wieder spannend, sich damit zu beschäftigen. Aber halt nicht mehr als so ein... So, ein, ja, so eine Hilfe im Leben zurechtzukommen oder als Regeln, die absolut wahr gelten. Ne? Also, das hat, glaube ich, noch auch dazu beigetragen, dass ich grundsätzlich diese, diese absolute Wahrheit äh, viel schneller wie habe angefangen, angefangen habe abzulehnen. Wahrscheinlich hat mich es auch getrieben ins äh, Philosophiestudium die ganze Kiste hinterher. I don't know. Aber das ist, das ist echt, also, das finde ich sehr, sehr schwierig und kritisch, diesen, diese. diese diese Ausgrenzung im Persönlichen, das ist letztendlich auch der Grund, ne, warum Kirchen ja seit Jahrhunderten immer schon Treiber für auch Krieg und Auseinandersetzung irgendwie sind. Wenn die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die sich da formt, wenn die anfängt, über andere zu werten, äh, über andere, also andere anders einzuordnen als die eigene Gemeinschaft, dann einen höheren Wert hinzulegen. Was kommt da ganz schnell äh, auch zustande Es ist ja nicht nur eine kirchliche Sache, aber da wird es so, so stark zu tragen, äh, kommt so stark zu tragen, weil die halt so viel Macht über die Jahrhunderte aufgebaut hat. Ja, ja und aber ich habe noch, ähm, ich habe ja auch, hast du nicht, du bist auch verheiratet, du hast nicht kirchlich geheiratet, sondern äh, kannst ja gar nicht, weil du ausgetreten bist, oder bist, war das ja später?
1: Nee, das war davor und ähm, das wäre auch sowieso nicht gegangen, weil meine Frau ja eine gottlose Heidin ist, die ist ja aus der Mongolei und hat mit Christentum so viel die zu tun. Die schlimmsten Heiden sind da, ne? Die, wie die, ich mit Quantenphysik oder so. Ja, also richtige Ketzerin. Mongolen. Also wenn wir da in die Kirche reingegangen wären, ich glaube, da wären wir jetzt sowieso beide in Flammen aufgegangen. Also es jetzt war sowieso in der Katholischen.
0: keine... In die Evangelische darfst du rein, glaube ich.
1: Ja? Ja. Okay. Ja, Da gibt es auch Immerhin. kein
0: Weihwasser und sowas.
1: Mhm. Nee, also kirchliche Hochzeit war sowieso nie ein Thema. Das hat... Äh, die Entscheidung auszutreten, aber dann auch einfacher gemacht, weil zu dem Zeitpunkt okay. des Austritts aber danach. Genau, also der Austritt war vor der Hochzeit, aber schon während wir uns kannten und irgendwie sich das Ganze abgezeichnet hat. Und der Austritt bei mir ist auch nicht deswegen erfolgt, weil ich mich mit, den, mit der Bibel oder alles das, was du angesprochen hast, auch dieser dieser Anspruch, die einzig wahre Lehre zu sein und so weiter. Klar, das hat mich so ein bisschen gestört, aber das war nicht der Grund, warum ich gesagt habe, so jetzt bin ich raus. Ich habe mir, also ich habe versucht, das Ganze mal rational zu betrachten und mir einfach nur die Frage gestellt, was genau muss eine Institution und ich meine jetzt nur die Kirche an mhm. sich, nicht die Religion, nicht der, nicht der persönliche Glaube, was muss eine Institution eigentlich alles tun, damit ich als Mitglied selber zu dem Schluss komme, ich kann mich damit nicht mehr identifizieren und möchte auch nicht mehr dieser Institution angehören. Und dann habe ich mal so ein paar Punkte, irgendwie bin ich durchgegangen, ähm, wie gehe ich mit Homosexuellen um, wie gehe ich mit dem Thema Verhütung um, was ist mit dem Thema Abtreibung, wie werden zum Beispiel die Missbrauchsskandale in der Kirche aufgearbeitet, ähm, welche Beziehung habe ich zu Reichtum mhm. und äh, wie wie ist es mit der Vergangenheitsaufarbeitung? Und das Ergebnis dieser Überlegung war dann zu sagen, dass es absolut, also das steht im Kontrast zu all dem, was wir eigentlich vertreten wollen und und heutzutage eigentlich auch vertreten müssen. Und das Kopf fand ich schon geht nur krass. auf wie du
0: in meinem Kopf geht nur auf, wie du so eine, so eine Pro- und Kontraliste machst, wie als ob du mit jemandem Schluss machen möchtest oder überlegst, mit jemandem Schluss zu machen, Beziehungen weiterzuführen. Und dann hat die Kontraseite halt bei der Kirche leider halt gewonnen. <lacht> Deswegen musst du so austreten.
1: Aber 100 Prozent. Also man muss sich das mal geben. Ich habe jetzt mal im Vorfeld ein bisschen geguckt, wie, also es ist ja auch schon wieder zwei, drei Jahre her. Da ist ja auch vieles im Fluss. Ähm, mhm. Bei der evangelischen Kirche ein bisschen mehr als in der katholischen. Aber es ist immer noch, nur mal ein Beispiel rauszu, rauszugreifen. Thema Abtreibung. Es gibt ja. diesen Katechismus, also es ist wie so ein, so ein offizielles Handbuch in Glaubensfragen, da steht heute auch noch drin, die Abtreibung ist ein verabscheuungswürdiges Verbrechen. Und gleichzeitig gerade wir beide waren ja auch also in, im Rahmen unserer Tätigkeit als Fundraiser mal für Amnesty International unterwegs, die eine ganz klare Haltung haben, die ich auch super vertretbar finde, zu sagen, das ist ein Menschenrecht. Und die, die Wirkung von solchen kirchlichen Positionen ist in vielen ja. Ländern einfach das Todesurteil von vielen Frauen, die auf illegalem und gefährlichem ja. Wege dann nach Vergewaltigung zu Recht versuchen dann abzutreiben, also es kann doch nicht sein. Ja, solche Dogmen sind auf, auf jeden Fall
0: sehr, sehr krass in den Auswirkungen, die das vor allem jetzt nicht in so westlich, so wir sagen ja aufgeklärten Gesellschaften äh, ihre Effekte hat, sondern vor allem in, in ganz vielen Ländern, wo halt die Regierungen auch viel stärker beeinflusst werden durch die christlichen ja, genau. äh, kirchlichen Institutionen. Also es finde ich spannend, dass du sagst, äh, dass das eigentlich, äh, es ist so eine rationale Entscheidung aufgrund von so ein paar, Kernwerten, die du da nicht zusammen vertrittst, die halt Effekte in der Welt haben und da sagst du, naja, das kann ich nicht vertreten, da will ich kein Geld reinstecken. Bei der katholischen Kirche wäre ich da ganz schnell auch dabei gewesen, das zu sagen. Witzig auch, eigentlich ist ja die Frage aktuell eher, warum bist du noch nicht ausgetreten, die man eher hört, als warum bist du noch in der Kirche? Oder warum bist du in der Kirche? Das ist gar nicht die Frage, sondern eher, warum bist du noch nicht ausgetreten? Das ist der Diskurs, den man auch führt mit Leuten. Weil ganz viele Leute irgendwie sagen, ja, ich tritt aus und dann Spende ich halt das Geld woanders hin, so damit man moralisch noch auch was gibt. <lacht> Muss man nicht, by the way. Aber ähm, bei mir war es vor allem, äh, also auch eine aktive Entscheidung, drin zu bleiben und auch weiter vom, vom Gehalt meine paar Prozent da irgendwie ähm, dran zu geben. Weil ich die Dinge, die die evangelische Kirche an vielen Stellen macht, einfach auch gerne weiter erhalten mag, ja. Und das sind so ehrenamtliche kleine Institutionen, die halt durch den äh, durch die Strukturen, die Organisation von Kirchen vor Ort äh, gemacht sind. Das heißt aber nicht, dass mein äh, Kirchensteuerbeitrag genau das fandet. Das ist wahrscheinlich sogar gar nicht der Fall, weil ganz viel auch lokal wieder wie gesammelt wird und das sich fandet. Aber dass die Institution generell existiert, die Evangelische, da bin ich schon für. Deswegen tut mir das nicht weh. Und es ist, es reicht nicht. Meine Herausforderung, die ich damit habe mich dazu zu bringen, dass ich wirklich dann aktiv meinen, also diesen Austrittsmoment mache. Und dazu kommt noch jetzt der dieser ganze Überlegung für meine Kinder. Da will ich jetzt sowieso nicht austreten vor denen, und sondern will diese, dieses, diese Möglichkeit, sich da reinzufinden und auch zu lernen, was das im Positiven bedeuten kann, möchte ich denen nicht vorenthalten. und Aber werde auch da wahrscheinlich irgendwann das Gespräch sehr krass dahin suchen, dass sie sich auch einfach entscheiden können. Und auch, das ist sehr, dass ich denen das leicht mache, auszutreten, so undogmatisch. Ja, aber du hast recht, also die Überlegung, bei der katholischen Kirche, wäre ich in der katholischen geboren quasi, dann wäre ich wahrscheinlich schon ausgetreten. Also ziemlich sicher. Allein der monetären Herausforderungen, ne? weil die katholische Kirche hat einfach so unglaublich viel Geld. Das ist der Wahnsinn.
1: Ich will jetzt auch nicht so tun, als sei der Austritt aus der katholischen Kirche aus moralischen Gesichtspunkten die einzig logische Konsequenz. Ich finde, man kann nee, genauso gut sagen, ähm, hey, es ist auch wichtig, dass offene und ähm, ja, irgendwo tolerante Menschen in dieser Institution bleiben, weil wenn alle weggehen, dann sind wir wieder bei dem Thema, dann wird es natürlich, radikalisieren ist so ein hartes Wort, aber dann ja, erstickt so eine Reformbewegung natürlich auch wieder im, im Keim. Und ich will jetzt auch nicht so tun, als würde gar nichts passieren. So ist es ja auch nicht. Und man muss vielleicht sogar viel, ja. großen Institutionen auch umso mehr Zeit geben. Aber was was ich einfach irgendwie festgestellt habe, ist die Haltung der Kirche an sich zu diesen Themen, die überzeugt halt auch nicht. Also mhm. es ist... Es ist einfach ähm, keine Selbstkritik insoweit vorhanden, dass man sagt, wir müssen uns diesen neuen Herausforderungen stellen und es wird meines Erachtens vergessen, wofür diese Institution eigentlich da ist, nämlich nicht für ja. die Leute, die sie betreiben, sondern die, die eben dort etwas suchen und etwas finden wollen. Das passiert ja, das halt ist, einfach ich viel zu wenig.
0: Ja, das ist, glaube ich, im Katholizismus, also in der katholischen Kirche so richtig krass deutlich, ne, mit allem Gold und Prunk und allen, was die Institution sich selber feiert, mit ne, in, in den Festen, in den Bauwerken, in dem Besitz, in der Anhäufung von von Geld und gleichzeitig dem, ey, ihr müsst alle Verantwortung übernehmen für die Gesellschaft und die das Leid in der Welt und nächste Liebe und auf geht's, also da ist halt irgendwie eine Spannung zwischen zwischen diesen beiden, beiden Säulen. Die Völliger den Widerspruch auch zu ja, dem Leben Jesu. Also. Ja, ja das, noch, das kommt noch erschwerend dazu, aber das ist ja eh ne, die lutherische Ausrichtung der evangelischen Kirche, die ist ja da sehr viele äh, die haben genauso Herausforderungen.
1: Was ich auch ja. noch interessant finde in dem Kontext ist, ähm, bei diesen schwierigen Fragen wird auch immer, finde ich, so ein bisschen, also scheinheilig ist auch wieder jetzt so ein hartes Wort, aber Beispiel ähm, Zölibat, die ähm, Argumentationslinie, mit der die katholische Kirche versucht, diese dieses Dogma zu rechtfertigen, orientiert sich immer an bestimmten Bibelzitaten. Was dabei dann wieder ausgeblendet wird, ist halt die rational-historische Begründung, die eben auch Teil ist dieses dieses Dogmas, nämlich dass man gesagt hat zu einer gewissen Zeit, ja, wir müssen die Kirchengüter in, in dieser Institution erhalten, deswegen sollen Priester und Bischöfe eben keine, keine Nachfahren zeugen, an die sie diese Güter vererben können. Also, das wird dann immer so komplett ausgeblendet und nicht mit einbezogen. Dabei sind es einfach Fakten und es wird sich dann eben geflüchtet in diese Bibelzitate, in, in die, in die Theologie, die aber nicht allein diese Missstände eben lösen kann. Also Ja,
0: aber das ist ja auch so herausfordernd. Wenn Das ist ja so eine logische und eine historisch gewachsene äh, Sichtweise darauf. Das Zölibat ist eine Sache, die rational Sinn ergeben hat an irgendeiner Stelle für die Kirche. Und es ergibt ja voll Sinn. Die Kirche muss ja irgendwie bestehen bleiben. Hat es dazu geführt, dass die katholische Kirche sehr reich geworden ist über die Jahrhunderte. <lacht> aber wenn man den Wimphat weitergehen würde und das nicht durch die Lehre, durch die Christlich, durch, durch die Bibel irgendwie erklären würde, dann müsste man sich ja auch ra allen rationalen Argumenten wirklich stellen. Und dann, wonach misst man dann, was dann richtig ist äh, für, die, für die Welt? An den e Effekten, die das Handeln hat für die Kirche, das wäre ja was.
1: <lacht> ja.
0: <Das wäre lacht> Aber ich glaube, das ist so ein bisschen ja. die Herausforderung. Ne? Ist, ja, also, wenn man eine dogmatische Lehre hat und die hat ja jede, jede Religion so ein bisschen in sich, also es sei denn, man geht jetzt zu so, äh, naja, Selbstfindungs-, eher selbstfindungsorientierten Lehren, die wirklich Privatreligionen sind, wie ein Buddhismus oder ein Zynismus oder sowas. Ähm, also alle sind ja so ausgerichtet danach, dass man eine Gesellschaft formt, also eine Gemeinschaft formt, die zusammenhalten will, die sich auch ausgrenzt, mhm. also, also die sich, die andere ausgrenzen will so ein bisschen. Das ist irgendwie so ein Konzept, was sich auf jeden Fall immer etabliert, wenn so klassische Religion mit so, ein, so einem Handbuch wie einem Koran oder einer Bibel irgendwie auch sich etablieren. Und dann kommst du da schnell wieder, also schwierig, wieder raus. Ja, also was ich noch was ich noch ganz spannend fand, so als Gedanke, oder worüber wir mir diskutiert haben, ist, ich habe kirchlich geheiratet. Mhm. Und das war ein ganz schöner Fight mit meiner Frau, weil die ist mit, hat mit der Kirche gar nichts zu tun. Katholisch wie ist sie selber, ist auch irgendwie... Hier was ist das Kommunion im Katholizismus? Ne? Es gibt hat, erst ist, die Kommunion und dann später mit 15, 16 hat genau. die Kommunion auch gemacht und so. Also diese ganzen äh, wichtigen Schritte, die in der Kirche. Also hat hat's alle mitgemacht. Und dann war die Frage: äh, Heiraten wir kirchlich oder nicht? Das ist jetzt auch irgendwie mittlerweile sieben Jahre her und dann acht Jahre die Diskussion oder länger sogar zehn Jahre fast die Diskussion darüber. Und ähm, ich habe äh, hab das unbedingt gewollt das kirchlich zu machen. Und sie war da echt widerstrebend erstmal Haben wir auch, glaube ich, ein Jahr darüber überhaupt diskutiert, ob wir das machen. Und mein Gedanke, und den hat sie irgendwann auch aufgenommen und aufgegriffen ist, das ist schon so eine Tradition von denen, äh, vom Ritual her und vom Feiern, die Menschen Jahrtausende machen. Ne? Also hat sich ein bisschen abgewandelt, aber viele kleine Kernelemente davon sind sehr, sehr traditionell. Auch der Akt, dass man das macht, dass man sich so bindet, dass man äh, ganzen Zeugen dazu holt, ne? also Trauzeuge explizit und die ganzen anderen Gäste in einer Kirche in Gebäuden, die sehr lange auch schon existieren, ähm, und das alles als ritualisiertes Ritualisierter Prozess, ähm, dem da also auch andere Menschen mit reinzuholen. Und dem das so aufzuwerten, den Akt, den man da irgendwie vollzieht, das fand ich als Gedanken großartig, dass das irgendwie so viele Menschen vor mir, so viele Generationen vor mir auch schon gemacht haben. Und dass, dass ich das genauso gerne machen möchte und diese Tradition fortführen will, auch wenn ich mit der christlichen Lehre und dem, was die Kirche darstellt, an vielen Stellen nicht konform gehe, wollte ich das irgendwie trotzdem machen. Und war auch im Endeffekt, sind wir beide voll happy darüber, dass wir es gemacht haben, weil... Viele, auch gerade Ältere aus der Familie und von Freunden her, die, die brauchen das auch, ne also also die die brauchen das nicht, aber die finden das als etwas sehr Positives, das miterlebt zu haben und da halt wirklich Zeuge gewesen zu sein und das in so einem christlichen Kontext, wo man was mit anfangen kann, ne? also wenn man einfach alternativ sich auf einer Wiese trifft und äh, man, äh, ja, spricht seine paar Schwüre und dann sagt irgendwer, ja, jetzt seid ihr verheiratet oder jetzt seid ihr verbunden, dann ist es einfach nicht dasselbe für gerade auch die Leute, die dabei sind und dadurch auch für die ganze Gruppe nicht. so Aber in der Kirche, in so einer kleinen Kapelle war das, ist es halt so ein sehr heimeliges Gefühl, man ist zusammen da, es ist eine Gemeinschaft, die das gerade als einzige Leute vor dann auch einer Entität wie Gott bezeugt und das ist einfach so, so eine sehr sehr starke, emotionale Sache, die da passiert bei jedem Einzelnen. Deswegen ne, sind ja auch Emotionale sehr aufgewühlt an einem Tag, ne? also inklusive uns selber. Ne? Und also es ist schon irgendwie was Besonderes und das wollte ich nicht missen. so Unabhängig von der Institution.
1: Und das sind wahrscheinlich dann die Orte oder die Schnittstellen zwischen Religion, Kultur, Gesellschaft, Tradition, Rituale, wo dann so eine Institution auch weiterhin überleben wird.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich auch nur da irgendwie, ne? Also zumindest die Reformation funktioniert nicht so gut, weil ich, also ich. Der Trick, den, den Kniff, den, wo es mich immer stört, wo ich glaube, dass man viele auch verliert, aber gleichzeitig, wo es auch schwierig ist, wieder viele da reinzuholen, ist halt, dass es der Glaube selber eine sehr persönliche Sache sein muss. Muss wirklich. Explizit. Man darf, also man kann da ja darüber ganz viel diskutieren, wie man selber glaubt, welche Einstellungen man hat und so weiter. Man hat gemeinsame Werte, aber. So ein Glaube ist für mich so eine so, so individuell persönliche Sache, die nicht als Gemeinschaft selber gelebt wird, aber die da in dem Rahmen besprochen und breiter gemacht werden kann, wo man sich austauschen kann, wo man Gemeinschaft lebt. Und das ist ja so ein, für mich so ein Zeichen von dem, was eine christliche Lehre eigentlich sagt. Ne? Also man dass man sich hilft, dass man für sich da ist, dass man Teil von etwas ist, dass man Menschen um sich herum wahrnimmt, für die auch Lösungen schafft, für Dinge, wo man selber gar nichts von hat, äh, Nächstenliebe, äh, also bedeutet ja genau das, ne? dass man nicht nur sein Leben stumpf vor sich hin lebt, sondern dass man in der Gesellschaft und der Gemeinschaft um sich herum aktiv wird auch ne? und seinen, seinen Kräften und Fähigkeiten nach ähm, oder auch die Dinge, die man noch nicht kann, irgendwie ja, trotzdem irgendwie da was gibt, einfach was gibt, so. Und ohne was zu fordern gleichzeitig und das so zu verstehen, so. Also es ist ein bisschen tricky. Ne? Und natürlich ist das in der Gemeinschaft viel einfacher, weil nicht jeder einzeln für sich das dann irgendwie findet und man will die, die Bibel irgendwie besprechen, aber ja, okay, jetzt gehen wir ganz tief, also wenn, wenn wir da jetzt weitergehen, dann wird's, äh, Kommen wir in die Philosophie und ich komme mit, äh, mit meinen mein paar Denkern dann wieder um die Ecke, aber lass das mal nicht machen.
1: Es ist ein Thema, über das man sich sicher stundenlang austauschen kann. Ich habe auch eigentlich noch 100 Sachen auf meinem Zettel hier und bin eigentlich noch ähm, vorgenommen, mich über fünf andere Dinge aufzureden, ähm, aber es passt Vielleicht halt nicht mehr rein, ne? Hm? Ja. Machen wir nochmal irgendwann.
0: Ja. ja, das war Kirche 1, würde ich sagen.
1: Allen eine schöne Woche. Bis
0: bald. Ohren steif halten, Ruhe bewahren und ab genau. und zu mal beten. ne? <lacht>